0: Ehi, hey, benvenuti a Crunchy Bites. Se anche tu ti senti un po' diverso, se ti piace il mondo dell'innovazione e del business e sei appassionato di startup e crescita personale, questo è il podcast giusto per tenerti compagnia. Io sono Sofia.
1: E io sono Francesco.
0: E oggi parleremo di design thinking.
1: E vai, nuova prima puntata, nuovo podcast e si comincia così, con questo tema interessante...
0: Sì, non si sa come andrà, però...
1: Esatto, sì, diciamo che siamo partiti un po' da, da tante chiamate che ci facciamo durante la settimana, no? E quindi abbiamo deciso di fare questo podcast perché appunto tutte le volte che ci chiamiamo e stiamo anche ore al telefono a parlare appunto di... Di argomenti interessanti per noi, abbiamo pensato di condividerli, perché no, con tutte quelle persone che come noi un po' appunto eh, quotidianamente o sono appassionati o, o per lavoro affrontano appunto questi, questi temi e volevamo farlo magari anche con, una, con, un, con, un, con, un, con un approccio anche un po' divertente, alla mano, simpatico.
0: Non ci definiamo degli esperti, anzi... Però abbiamo molti interessi e vogliamo vogliamo condividerli con voi, quindi qualsiasi tipo di feedback è il benvenuto, anzi eh, vi chiediamo di di lasciarci qualche qualche impressione, soprattutto all'inizio perché siamo dei novizi in questo campo, quindi benvengano i consigli per migliorarci sempre.
1: Esatto. Eh, vuoi che ci presentiamo Sofia? Parti tu dai che così almeno rompiamo un po' il ghiaccio anche.
0: Certo, io sono una videomaker ma in realtà sono un ingegnere aerospaziale spaziale e un ingegnere aerospaziale spaziale è mancato aggiungerei tra parentesi. Falsa. E, um, <ride> ho, ho molti interessi quindi ho fatto un po' fatica a capire cosa, cosa volevo fare nella vita. Um, alla fine ho, ho capito di essere una persona più creativa di quello che pensassi di essere e quindi mi sono, mi sono data al mondo del, del videomaking. Eh, inoltre aiuto le aziende a capire qual è la loro audience di riferimento e a creare un po' una, un'identità aziendale magari per le piccole aziende o comunque quelle che non hanno un vero e proprio reparto marketing a cui affidarsi. Quindi mi definisco anche una brand specialist, anche se non è il mio campo di riferimento, tra virgolette. È tutto qua, in realtà... Tutto però, solo, ho sacco...
1: solo, solo tutto qua, eh, ragazzi, attenzione.
0: <ride> no, perché in realtà, eh, vabbè, Francesco lo sa so benissimo, ma ho milioni di interessi e potrei stare qui a, a parlare per una puntata intera solo dei miei interessi non mi sembra il caso però Beh, abbiamo, diciamo abbiamo che... un
1: podcast davanti dai no? esatto e tante ci, puntate ci scop- che ci aspettano
0: ci scopriremo la vicenda <ride> esatto. lungo questo percorso
1: Esatto, invece io appunto mi occupo, in, lavoro in una multinazionale eh, mi occupo di Industria 4.0 e eh, anch'io diciamo ho un background abbastanza trasversale perché ho studiato ingegneria ambientale. E appassionato al mondo della sostenibilità che adesso ovviamente lo sentiamo anche tutti i giorni e però la mia grande passione sta in tutto quello che è legato all'innovazione, alle start-up e alle nuove tecnologie e quindi con il mio lavoro attuale posso diciamo toccarle con mano eh, senza andare per forza mh, nel dettaglio a livello pratico ma mh, a livello trasversale posso diciamo toccarle un po' tutte e quindi così mi diverto e, e mi gaso diciamo <ride> è la parola, parola del
0: giorno è gaso
1: gasarsi sì esatto
0: esatto pa- partire andrei... in quarta
1: esatto io andrei a parlare del nostro tema cosa dici Sofia? Il certo design thinking. partiamo
0: a bomba come si a piccola, dice? Premessa,
1: piccola premessa, eh, almeno per me è vol- una delle prime volte che ho conosciuto Sofia, è stato appunto parlando di design thinking a, a un corso dove siamo conosciuti no? il Contamination Lab
0: Adesso facciamo, di Padova. È il nostro, nostro sponsor, facciamo un occhiolino <ride> al Contamination Lab Veneto, esatto, che eh. ringraziamo perché è stato... È stato, a parte sì, eh, l'esperienza incredibile, eh, la possibilità di, aver, eh, di poter conoscere tantissimi professionisti, eh, ma è stata l'occasione in cui ci siamo conosciuti e eh, durante il quale è partito tutto il gaso.
1: <ride> Esattamente. Abbiamo conosciuto anche un sacco di persone. Appunto, durante questo Contamination Lab, dove dovevamo svolgere dei progetti, eravamo anche affiancati da dei professionisti, eh, tra i quali, appunto, una, una docente che ci ha presentato il design thinking e che abbiamo utilizzato anche nel, nella nostra professione nei, negli anni passati, insomma.
0: È stata la nostra introduzione al design thinking.
1: Esattamente.
0: Quindi vogliamo partire subito
1: a bomba, come spiega- dire,
0: Spiegando un po' quali sono le basi del design thinking e magari, visto che comunque è comunque un argomento che è abbastanza um, chiacchierato in questi anni, magari andiamo un po' più veloci su que- quelle che sono le, eh, le basi e, sì. e poi andiamo magari un po' più nel profondo di quali sia la filosofia e quali sono magari i i punti un po' più critici e un po' più ostici che di solito si fa un po' più fatica a capire Rispetto a questo approccio,
1: sì. Appunto. Intanto io partirei magari dalla definizione perché magari un po' un po'. Conf- cioè, per quelli che non lo sanno, no, magari anche no? il design uno pensa subito appunto ai designer, a progettazione, no? In, qu- in qualche modo, no? Invece, magari è qualcosa. È più un approccio, no? Direi io. Poi, ovviamente Sofia è, è l'esperta, diciamo, <ride> di questo tema. E quindi lascio anche lei, diciamo.
0: Non siamo esperti. Esatto. Ma,
1: allora, allora. ma se dobbiamo Ma No, insomma, m- m- penso che comunque appunto, cioè almeno io, nel, quello, che, quello che penso io almeno penso sia un approccio molto utile quando eh, si vuole risolvere, diciamo, un problema che ancora non si sa di conoscere, no? Per esempio quando una startup diviene ehm, l- il momento, no? eh, l'idea, diciamo, però non ha ben chiara la strada, non ha ben chiaro il problema, chi possono essere i o che bisogni hanno diciamo che è uno strumento strautile da questo punto di vista perché ti dà diciamo l'approccio per cominciare no, a mettere giù dei tasselli no? Confermami se esatto, sbaglio esatto
0: quindi in, in poche parole il design thinking è una metodologia che prende in prestito alcuni eh, tipi di, di analisi basati sul consumatore che fanno i designer solitamente e, per analizzare e mm, scoprire e risolvere dei problemi che sono ancora sconosciuti. Quindi il processo diciamo io partirei un po' raccontando un po' così le basi perché altrimenti poi non si capisce di cosa stiamo parlando. (ride) Quindi il processo è suddiviso in, in cinque fasi. La prima fase, che è appunto quella che, che maggiormente ha preso in prestito delle metodologie dal, dal design, è l'empatizzazione.
1: Eh, sì, empatizzazione. <ride> ci sta, ci sta. Io la, la accetto come, come traduzione.
0: <ride> Empatizzare, empatizzazione. Empatizzare, dai, en- sì. Ci sta, ci sta, ci eh, sì, dai.
1: Quindi, diciamo, parole
0: in inglese tradotte sì. male in italiano. Comunque... Quindi,
1: diciamo entrare in contatto, eh. no? Appunto con quelle persone che possono avere un potenziale problema, no? Giusto? Conoscerle... Esatto.
0: Di empatizzare, quindi capire, mettersi nelle scarpe, eh, come dicono gli inglesi, eh, del consumatore, del nostro cliente finale e capire cosa cosa pensa solitamente il cliente e quindi in questa fase è importantissimo anzi penso sia la cosa fondamentale del design thinking è osservare in maniera oggettiva senza farsi trasportare da quelle che sono le proprie credenze personali o assunzioni che si possono fare ancora prima di conoscere il problema. Molto spesso siamo un po' condizionati da quelli che sono i nostri bias cognitivi e e molto spesso si portano a fare delle considerazioni che sono del tutto fuori da quelli che sono i pensieri del nostro cliente.
1: Sì, infatti in questa fase qua appunto è molto importante eh, più che parlare, magari ascoltare, no? Mettersi... Proprio anche magari intervistando le persone oppure seguendole eh, nel loro lavoro magari, eh, anche con dei questionari no? Probabilmente a distanza o comunque anche seguendole eh, e quindi capire eh, osservare ascoltare senza diciamo entrare magari in appunto in giudizi o eh, senza cercare di eh, come, si, come si può dire eh, interferire diciamo con la loro attività insomma magari proponendogli già delle idee delle proposte eccetera anche se la tentazione secondo me è elevata no? in questo momento questa fase
0: Infatti, Poi se vai con l'approccio sia...
1: innovatore così ti viene da proporre no? nuove idee, invece è importante stare calmi no? e, e ascoltare e osservare.
0: Sì, sì, fare un passo indietro e mettersi il cappello dell'osservatore. È tipo il l'umarel, quello che, hanno, quello che stampano. No, è l'umarel, il, è un um, omino, penso che sia la traduzione adesso non me ne vogliano. Eh, i nostri amici dell'Emilia Romagna comunque dovrebbe essere la traduzione di Omino che tecnicamente è il vecchio col cappello che guarda i lavori in corso
1: ah ho capito nonno cantiere
0: esatto e in ah, pratica eh, nonno penso che sia stato uh, stampato nei fab lab uh, loro avevano... avevano delle stampanti 3d con cui stampavano questi umarelli che poi sono diventati anche abbastanza Famosi. lo metti lì sopra la scrivania, questo ti guarda mentre lavori e siccome ti senti osservato dovrebbe aumentare la tua produttività figata volevo comprarlo ma me ne servirebbe uno in scala naturale per, per farmi aumentare <ride> la produttività probabilmente
1: ansia tipo che ti guarda tipo, esatto. no.
0: dunque tornando al nostro design thinking da sì. un attimo deviato, eh. dai, ci sì. deviato. Eh, tornando al nostro design thinking una volta dunque che abbiamo um, analizzato quelli che sono i le potenziali problemi, problematiche pensieri um, aiutami
1: una volta che abbiamo capito la, diciamo il contesto ed ab- abbiamo capito tutto eh, diciamo tutte le informazioni vi, di cui abbiamo bisogno abbiamo, capito, abbiamo individuato magari quelli che sono dei pain o dei bisogni che potrebbe avere nella sua attività ad adesso esatto. stiamo parlando di, di lavoro, diciamo quindi che potrebbe eh, te... avere
0: e che ancora non sa, so perché, come diceva Ford,
1: <ride> e se chiedi, no,
0: mi, sembra, mi sembra di fare un'interrogazione. No? Esatto,
1: se chiedi e... a una persona, cosa, che a una
0: persona cosa, co, cosa, desi... cosa vorrebbe, ti direbbe dei cavalli più veloci.
1: Ah, ok, giusto, sì. quindi
0: non avrebbero mai inventato l'automobile, giustamente, perché le persone. Non sono innovatori, sono semplicemente delle persone che pensano alle, agli affari loro e non sono pazzi come noi. Quindi non stanno ogni giorno a pensare quali problemi potremmo risolvere. Esatto. Quindi una volta che abbiamo capito quali sono, quali sono questi... Abbiamo diciamo, più definito i pensieri del nostro, eh, potenziale, della nostra potenziale audience, dobbiamo definire il, qual è il nostro problema. Quindi, Star maniera... Wars esatto. Ricordiamolo perché ci perdiamo esatto. la, la conversazione. Come sempre, le telefonate. Devo anche amarle telefonate a caso, esatto. esatto. Invece di Crunchy
1: Bytes. Eh, eh. random phone call
0: eh, esatto <ride> non vale mesi e mesi a pensare ad un nome e alla fine veniva fuori durante il primo, il primo random podcast. phone call
1: o telefonate a caso
0: comunque eh, per riuscire a definire questo problema possiamo aiutarci rispondendo a tre domande il, eh, la prima è quali sono i temi e quali sono i pattern che abbiamo osservato nella prima fase la seconda potrebbe essere quali sono i bisogni dell'utente e quali sono gli obiettivi, le le sfide che che vengono fuori dall'osservazione e quindi alla fine, in sostanza, fare un, un recap e quindi rispondere a, a, alla vera domanda. Qual è il grande problema che vogliamo, che vogliamo risolvere? Esatto. Quindi alla fine di questa fase eh, finiremo con uh, un, uh, una, una frase che si chiama point of view e che è in sostanza la um, definizione a parole sì. di quello... Co- che è il problema che vogliamo risolvere e non è banale cioè qui si riconduce a questo si riconduce tutto il il lavoro del design thinking a mio parere che non è nelle fasi successive che poi vedremo Mm. ma nel capire nel definire e nel riuscire a descrivere a parole quello che è un bisogno che le persone non sanno nemmeno di avere ed è questo, secondo me, il punto chiave e il punto di forza del design thinking?
1: Sì, la chiave di volte, diciamo, anche perché è una delle, fa- cioè è una fase cruciale, appunto, ma penso sia anche molto difficile. Eh, almeno da come l'ho vissuta io, perché devi, appunto, tutto quello che hai imparato, tutto quello che hai, diciamo, visto, deve essere, diciamo, condensato, no? E non è una capacità che magari. Eh, cioè, ti viene così spontanea, ma devi un po' anche allenarti, magari, no? e quindi sì, hai ragione Sofia infatti figo sta cosa
0: così (ride) è bello che Vai. Quando conosciamo queste cose più conosciamo queste cose e più ci viene a dire, da dire ma che figata ma che figata cioè. sì
1: sì è proprio un approccio figo cioè dovrebbero usarlo tutti secondo me non solo start up sessioni di innovazione cose così no? dovrebbero proprio averlo come approccio anche per organizzare non so anche le multi, multinazionali per esempio no? Dovrei, pro- mm-hmm. dovrei proporlo ai miei capi magari
0: non l'hai ancora fatto <ride>
1: Domani, dai. e quindi, eh, fase, di, numero tre. fase numero 3, fase numero 3, che è, diciamo, la fase dove dobbiamo ra- quello che abbiamo raccolto, dobbiamo cercare di trasformarlo in qualcosa di sotto forma di idea, no? di, di, concre- cioè, di concretizzare, diciamo, quello che abbiamo eh, pensato nelle prime due fasi. E qui ci viene in aiuto, diciamo, magari un, un meeting, no? Con i nostri colleghi, con i nostri collaboratori, per fare delle sessioni magari di brainstorming, no? E ovviamente la cosa importante è non giudicarsi, no? Come mi insegna Sofia in questa fase, come quella volta là, abbiamo fatto il... cosa che era? Mm. Cosa che era? Design thinking per per quell'idea di idroponica? Cosa che era? Ah ok,
0: ora ricordo. Eh, (ride) Si era un hackathon.
1: L'hackathon. hackathon 'hackathon 'hackathon
0: in cui dovevamo... eh, Noi non sapevamo nulla, non sapevamo nemmeno cosa cosa fosse l'idroponica fino a quel momento. Ignoranti noi, eh, per carità. Dovevamo pensare... A come reinventare il mercato mercato di di un'azienda che produceva (ride) dei, non so neanche come definirli. Tipo Eh, frighi,
1: eh, un frigo
0: idroponico.
1: Esatto, un
0: un frigo per coltivare delle piante in casa, sostanza di lusso
1: esatto. E diciamo che lì, eh, secondo me, eh, durante quella fase di di ideazione, no? Di design, cioè di, di nella terza fase appunto e secondo me c'era, c'erano stati nel nostro team magari delle piccole eh, controversie nella fase appunto di brainstorming no ma non cioè non fate apposta se senza cattiveria però eh, vuoi un giudizio vuoi un'altra va a minare un po eh, appunto il risultato finale no la qualità del risultato finale perché in questa, in questa fase qua è importante venire fuori con più idee possibili ok senza tanto badare um, a, dettagli insomma e poi appunto passare dopo nelle fasi successive magari ai dettagli e um, al giudizio no magari
0: infatti secondo me in questa fase faccio una piccola parentesi apri, apri. un'altra un'altra ah, apro apriamo tonda quadra graffa um, in questa fase secondo me molto importante ehm, quella che è la la sintonia del team. Purtroppo ci sono team che sono costruiti un po' a caso, in sostanza, perché in azienda ti trovi con Tizio, Caio, Sempronio, eh, che hanno tutti i background diversi, ma non hanno nulla veramente in comune. Qui sarebbe fondamentale avere una, una preparazione, aver seguito dei corsi di soft skills, avere delle, la capacità di ascolto, la capacità di, di non giudicare, di essere aperti a quelle che sono le idee degli altri. E non sono cose banali. Cioè, Quando parliamo di queste cose qui, tra noi sembrano molto scontate. Però in realtà... Tutti i giorni nei nostri lavori ci scontriamo con, con, con la realtà dei fatti, che è quella di, di persone che non sono formate dal punto di vista del soft skills, cosa che a mio parere nel 2021 è una cosa abbastanza sì, mh, assurda, perché limita, limita tantissimo le possibilità dell'azienda. Se cioè, Non ci si rende conto quanto l'azienda è limitata, nelle, 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 Nella capacità di innovare, nella capacità di di... ma neanche innovare, semplicemente fare fare ciò che fa tutti i giorni e in maniera efficiente.
1: Quindi, abbiamo trovato anche uno delle prossime topic, diciamo, del podcast. L'importanza delle soft skill. Eh,
0: eh, qui sì, ci Eh, sarebbero ore e ore. Questa non è una parentesi, è praticamente un portone.
1: (ride) Esatto. sono d'accordo con quello che dici Sofia anche ribadisco questo questo concetto perché tutti i giorni lo vedo anch'io ed è alla base secondo me del successo diciamo delle start up o dei progetti in generale appunto avere delle buone soft skills senza quelle non si va tanto in giro puoi essere il migliore programmatore ma se non sai relazionarti non costruirai mai la next eh, billion idea cos'è
0: Mm Sì ma in realtà secondo me non è neanche un un fatto di di fare cose sconvolgenti, cioè proprio di fare le cose che fai tutti i giorni in maniera più efficiente, tutto qua.
1: Sì sì sì, sono d'accordissimo e quindi eh, diciamo siamo arrivati in questa fase dove siamo venuti fuori con un sacco di idee tra, tra l'altro anche per il nostro podcast appunto e, e quindi dobbiamo metterle a terra no? queste idee dobbiamo... questa è la
0: fase, f- fase post it no? in cui si prende un, pre- si prende un, un bel non è obbligatorio eh, perché poi tutti dicono ah, eh, design thinking vuole post
1: it colorati. Ah, a me piacciono i post-it <ride> <ride> e,
0: ma eh, diciamo che questa è la fase più, più adatta per, per provare l'emozione del, di incollare i post-it eh, semplicemente per il fatto che puoi organizzare le idee che, che emergono dal gruppo e sono un modo come secondo me anche un po' eh, quella che è un, una idealizzazione del, dell'idea che esce, no? Quindi il fatto di, di scriverla, di fare uscire l'idea senza, senza giudicarla, scriverla in un post-it così velocemente e attaccarla lì per, per un'analisi a posteriori, senza, senza pensarci troppo, che è un po' il, lo scopo di, questo, di questa fase. Esatto. Fase numero 4.
1: Mettere giù le idee, quindi i prodotti pagano, come si dice e quindi diciamo eh, cer- cioè, in questa fase sì, tutte le idee che abbiamo appunto incollato in questo cartellone con i nostri coloratissimi post-it mh, appunto le mettiamo in ordine appunto di importanza secondo il team magari gli diamo un- una valutazione in base um, a dei criteri che scegliamo caso per caso le scegliamo, ne scegliamo una no? e, e cost- o forse anche più di una per, magari un paio per fare un test magari e costruiamo un prototipo, no? quindi vediamo un po' se siamo capaci, intanto, di costruire un prototipo prima di tutto e dargli le caratteristiche minime indispensabili no? per cercare di risolvere il problema che, che abbiamo in questo caso pensato, che appunto nella fase di, di definizione.
0: Sì, importantissimo in questa fase cercare di costruire più prototipi possibili ovviamente um, un po' anche in relazione ai tempi cioè perché la fa- cioè, altrimenti si pr- prototipa per sempre e alla fine non si, non si arriva mai a un prodotto finito però cercare di, di costruire più soluzioni possibili con meno soldi possibili quindi in maniera più, più um, economica possibile Sì cercando di creare dei prototipi che siano il più possibile interattivi. Quindi più interattivo è il prototipo, quindi più riusciamo a um, testare quali sono, quali sono le, eh, le, le varie caratteristiche del nostro prodotto okay. tipo e più abbiamo informazioni da utilizzare nella fase successiva, che è la fase di test.
1: Esatto.
0: In questa fase bisogna cercare di um, far interagire i nostri reali utenti gli utenti reali con quello che è, che, che è il prototipo che abbiamo costruito in questo modo riusciamo a raccogliere feedback e informazioni e capire realmente quali sono, mh, le, mh, qu- qual è il sentimento Qual è il. il um, um, aiutami, in maniera reale, qual è. L- sì, la, um, la
1: percezione, diciamo. Cioè... Esatto,
0: la percezione, la
1: cioè... per, per
0: <ride> No, eh, io scrivo, scusate ma io scrivo in inglese tutto il giorno leggo in inglese tutto il giorno e è brutto da dirsi sì, ma sto diventando analfabeta in italiano <ride> <ride> anche perché a causa del covid non si vede mai nessuno, non si va neanche al bar quindi poi per noi veneti senza lo split praticamente cioè, è il chiudersi in casa e, mm, alla fine. e boh, aspettare il tramonto in sostanza <ride> esatto. <ride>
1: Bellissimo questo. poesia, poesia. <ride> ok. Ehm, quindi, eh, diciamo, in questa fase qua ah, appunto me, cioè, eh, è importantissimo appunto capire no? le persone cosa c'è cioè, il tuo target, co- cioè che sensazioni ha. No? Utilizzando il tuo, il protot- i tuo prototipi. Perché io prima ho detto 1-2 no? per fare una, un, una sorta di A-B testing, no. Ti piace più la caratteristica A o la caratteristica B, no? Random, no? Così. Però tu invece hai detto più di un prototipo. Cioè costruiamo neanche tanti? Costruiamo di più di uno?
0: Sì, okay. perché um, essendo il design thinking un, un metodo uh, iterativo, ah, okay. non, non è per forza una successione di fasi che devono essere seguite alla perfezione faccio 1, 2, 3, 4, 5 e ho finito. In realtà a volte può succedere che ehm, a seguito della fase di testing mh, osserviamo alcuni comportamenti negli utenti, quindi dobbiamo tornare indietro, ricominciare dalla prima fase, empatizzare, ideare ancora e fare degli altri prototipi e cercare di, di capire okay. come risolvere i problemi. Quindi è semplicemente per quello che si fanno più prototipi, okay, okay. anche perché più prototipi fai, più idee hai, più riesci a testare, è un po' un sì, cane sì, che si morde la coda.
1: ovviamente. Poi ovviamente ogni volta che comunque esci diciamo, sul mercato o comunque mh, verso i tuoi clienti, potenziali clienti o, o persone insomma, eh, impari, no? Penso che è la cosa fondamentale di, questa, di questo approccio anche, no? imparare continuamente dai tuoi errori magari o appunto magari da delle idee che pensavi tu, da delle convinzioni che ti vengono smontate eh, praticamente quasi al 100% <ride> ogni volta e, e quindi è proprio mettersi umili no? e, e cercare di capire appunto dalla reazione delle persone a cui stai mostrando il tuo prototipo. Questa secondo me è una cosa in, in, importante che ho capito io almeno almeno, <ride> almeno.
0: Ma queste bellissime parentesi da non esperti
1: comunque eh, no, io andrei m, verso la fase appunto di cioè perché una persona o un'azienda dovrebbe implementare questa, questo approccio no? questa metodologia no, quali sono tipo i vantaggi no?
0: mm-hmm. Beh, sicuramente con un approccio così puoi trovare soluzioni superiori alla media di quelle che avresti trovato senza design thinking. E questo perché, secondo me, ci sono due motivi. Il primo è che, essendo un metodo preso in prestito dai designer, ma non pensato per i designer, riusciamo a far convivere più anime all'interno dello stesso team, farli ideare tutti insieme, non so si può dire far ideare, <ride> fa, pensare certo. a, fa, certo. farli certo. pensare ad un'idea tutti insieme, ed avendo background così diversi si riescono a, a far emergere idee molto diverse che ma, magari a volte sono mh, compatibili, e possono essere anche complementari quindi sia abbiamo idee um, superiori cioè delle soluzioni superiori per il fatto che semplicemente il metodo non è convenzionale e quindi riusciamo a ottenere soluzioni non convenzionali sia per il fatto che um, avendo molti background differenti all'interno del team e avendo il manager come il designer, come il marketer, come l'ingegnere, um, in, questo, in questo modo riusciamo a, a, a far convivere idee diverse, presentate anche in maniera diversa, cercando di, di, di arrivare a un sunto finale, che sia un'idea superiore, e terza a tutte quelle avute fino a quel momento.
1: No, sono d'accordo e un'altra cosa che viene in mente a me, che secondo me è veramente una caratteristica interessante di questo approccio, è il fatto che non comporta no, alti rischi e costi, perché è una metodologia comunque appunto abbastanza rapida, no? E non, non ci vuole molto tempo, insomma, a metterla in pratica, coinvolgi più magari dei team trasversali e poi si va direttamente a, al punto no? non, non è un progettone che parte già pesante no? è abbastanza lean no? tipo snello no? come, 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 come filosofia vero Sofia?
0: esatto scusa, non ce la possiamo fare Sì, direi che ehm, diciamo che che la leggerezza nel portare avanti un progetto del genere sta più che altro nella fase di prototipazione. Quindi prima di ehm, completare un progetto cerchiamo di farlo il più semplice possibile, il più economico possibile, lo mettiamo lì fuori e capiamo se è un progetto che vale la pena... mm, su cui vale la pena continuare a lavorarci oppure no quindi uno, sicuramente l'abbattimento dei costi è anche dovuto a, alla presenza di una fase di prototipazione by design diciamo e, e poi di, direi che, che proprio il, ehm, cioè il perché questo metodo funziona era chiuso come abbiamo detto all'inizio dal fatto che in questo modo possiamo capire veramente i bisogni de, dei nostri utenti mm, non esiste non esistono altri mm, altri diciamo, metodi di lavoro che siano paragonabili al design thinking come approccio ai desideri e ai pensieri di quelli che sono gli utenti in questo modo riusciamo a, a part- già a, sviluppare, a cominciare a sviluppare il progetto, um, un progetto che calza perfettamente sui desideri anche non conosciuti degli utenti
1: anche perché poi appunto dovendo andare alla ricerca, no? di, di questi utenti anche nel, per la prima fase, no? di eh, empatizzazione come l'hai definita te in italiano, do, do la colpa a te. E, e quindi colpa mia. Sc- cioè, secondo me hai già ti crei già comunque una sorta di bacino di persone che magari eh, sono interessate ad aiutarti perché cominciano a man mano che si va avanti nelle varie fasi, no? le cinque fasi cominciano un po' eh, a capire, a, a seguirti, un po' ad innamorarsi no, di quello che stai facendo per aiutarli e quindi potrebbero diventare anche dei tuoi potenziali clienti o collaboratori dopo. E, quindi mi viene in mente il caso eh, di un sondaggio che ho fatto l'anno scorso per un'idea e alla fine chiedevamo appunto l'email. No? Per capire i bisogni di, di queste persone saranno interessate abbiamo ricevuto un ottimo riscontro mi sembra una, un 20 o 30 per cento appunto dei, delle persone che hanno eh, risposto al sondaggio e che poi abbiamo ricontattato per coinvolgere per altre eh, sperimentazioni no e quindi secondo me è molto importante qui, appunto per crearti già eh, quelli che possono essere definiti forse anche early adopters no della certo, tua idea. anche perché
0: se diventano i primi fan veri fan appassionati della tua idea sono anche i primi a pubblicizzarla
1: esatto e qua quindi, la citazione
0: ci è... <ride> Top. è una citazione non, non lo so No, no, è una
1: bella citazione non so così ah
0: ok quindi voi f- là fuori che salvate le citazioni questa <ride> dovete salvarla <ride> No, io direi inter... così per concludere sì esatto facciamo un po' un. Uh, ci sono son delle cose che, che mi fanno sempre abbastanza sorridere quando le leggo perché eh, tutti parlano di design thinking ultimamente è diventata un po' una buzzword e è nella bocca di tutti però non tutti hanno capito bene cosa sia quindi eh, la prima falsità che si dice sul design thinking è che il design thinking sono dei post it colorati
1: <ride> amatissimi da sofia comunque eh.
0: cioè, non capisco perché ce l'hanno quei post it a me piacciono e anche ad altri cioè... <ride> Così. no attenzione a parte gli scherzi attenzione a non a non confondere quello che è uno strumento con quello che è il processo post-it è semplicemente uno strumento potete utilizzare anche
1: mm, mural. un mucchio di carta ah ok pensavo una strumenti penna, digitali penso...
0: strumenti digitali potete usare slack potete usare quello che volete mural quello che volete ma i post-it sono semplicemente un mezzo non è, non è il processo mm, certo a me piacciono tanto i post-it lo faccio più post-it anche perché trovo questa bellissima eh, come dire, una specie di, di, di parafrasi della, dell'esternazione delle, delle, delle idee.
1: Scrivitela giù questa perché.
0: Sì, non so cosa ho detto. <ride> eh, ed è secondo me è stupenda perché è proprio a modo per liberarti dall'idea e fartene arrivare altre. Perché molto spesso nella fase di ideazione eh, il nostro cervello tende, cioè, se non siamo molto allenati nelle in questo processo, il nostro cervello tende a prendere per buona la prima idea che abbiamo avuto sì. e automaticamente scarta tutte le altre. Quindi finché tu non ti liberi di quell'idea lì, l'accetti, ho avuto questa idea, la scrivo e me ne libero, ne riparleremo dopo, non lasci spazio ad altre idee semplicemente di comparire nel tuo cervello. Quindi lo trovo, io lo trovo un... un, un un metodo abbastanza carino, però, se non vi piace Sono il post usate qualcos'altro,
1: <ride> seconda, diciamo, misconception, come vengono definite.
0: Ah, mamma mia, quante parole in inglese! Ci sarà sì. l'Accademia eh. della Crusca che ci sta prendendo già esatto. in giro. Non
1: so come si dice mis- mi- eh, concezioni sbagliate. Non so, vabbè secondo diciamo è il fatto di che design thinking è automaticamente associato al sviluppare prodotti digitali per forza app non so, siti web, queste cose qua penso subito si associa a questa cosa qua invece si possono anche pensare come facciamo ad esempio prima eh, del frigo idroponico dove conservare le tue piantine e averle sempre a disposizione per esempio di prodotti fisici
0: Direi qualsiasi cosa. Come si può progettare, magari, uno spazio pubblico, una nuova piazza, eh, utilizzando le Mm. le idee dei cittadini? Se la trovo. Mm. Mi è venuto in mente l'altro giorno, metterò sotto la doccia. No, scherzo, è semplicemente molto figo da dire. Sono le idee sotto la doccia, in realtà, sotto la doccia non mi viene in mente niente. Comunque, secondo me, sarebbe molto carino applicare il design thinking fare una piccola lezione introduttiva e poi cercare di, di farla applicare ai cittadini per magari aiutarli a, a sviluppare, aiutare il comune a sviluppare uno spazio pubblico sarebbe molto carino certo, anche certo. perché così le persone si sentono più, più coinvolte nel progetto e su, solitamente tendono anche a poi a comp- a comportarsi di, come se le cose fossero realmente loro cioè in realtà lo sono perché sono pagate con le tasse di tutti okay. però no. molto spesso la gente distrugge le cose pubbliche se aiutano a, a progettarle forse ci sarebbe un po' meno vandalismo anche non che sia il problema numero uno del vandalismo in Italia però eh, diciamo che se, forse potrebbe aiutare almeno potremmo provarci
1: sono d'accordissimo
0: ultimo punto questo me lo lascia a me Vabbè, ovvio ci sono molto affezionata a questa cosa. Prego. Il design thinking è fatto solo per i designer, ve l'abbiamo detto anche prima, quindi sapete già che è falso. In realtà come abbiamo detto prima, avendo un, un team multidisciplinare, riusciamo a far convivere competenze diverse, diverse conoscenze diverse, ma anche diverse esperienze di vita semplicemente e quindi possiamo esplorare, allargare i nostri confini dell'esplorazione soprattutto nella fase di ideazione oltre anche, secondo me anche nella fase di, di empatizzazione sì, empatizzazione
1: È giusto. <ride> brutta Forse. parola
0: Più che altro perché abbiamo anche sensibilità diverse, magari c'è la persona più empatica, la persona meno empatica, quindi quella che riesce a dare più una mano nella prima fase e chi invece è più l'ideatore del gruppo. Quindi no, non è fatto solo per i designer, semplicemente il design thinking prende in prestito alcune alcune fasi eh, utilizzate solitamente nei designer eh, nello sviluppo dei loro prodotti, Ma eh, questo non rende assolutamente un un tool, uno strumento solo per per loro, insomma, anzi l'innovazione è un gioco di squadra.
1: Eh, bellissima questa frase eh, guarda l'hai detta talmente così che ti è uscita così spontaneamente guarda che io guarda, concluderei anche qua la nostra prima puntata se sei d'accordo ovviamente eh, Direi di sì. e quindi magari vi lasciamo qualche link no? in descrizione magari con qualche articolo magari penso certo. al tuo all'articolo del tuo blog che hai scritto molto bene secondo me eh, Riassunto, diciamo, quello che abbiamo detto oggi, magari questa, in questa prima puntata. E niente, speriamo, insomma, che vi sia stato utile e che vi sia piaciuto, e che magari appunto dateci tanti feedback che per noi comunque è una fase di siamo in fase di test. No? Quindi abbiamo bisogno di, di feedback. E... Siamo
0: tra la fase di empatizzazione <ride> e quella di ideazione, ancora. Esatto. Esatto. No, e... perché... Cioè, no, spieghiamo, perché empatizzazione è più che altro, perché capire a distanza, quando uno deve parlare, non è semplice. Esatto. E quindi almeno io mi trovo nella fase di empatizzazione ancora al momento.
1: Io, io non so in che fase sono, sono... <ride> sono Come so... sempre? Esatto, sono sempre un po' nel limo tra sono in multifase, diciamo. So che sono nella fase, appunto mi fate venire voglia di spritz prima e quindi
0: dovrai tenertela per un po'
1: esatto. <ride> al limite
0: beh, prenderti un po' di, di aperola al supermercato però <ride> per il resto <ride> per il bar devi aspettare ancora
1: e quindi niente allora ci sentiamo ci riascoltiamo nella prossima puntata e grazie ancora e...
0: al prossimo Crunchy Bite.